0: En las elecciones de octubre de este año en Bolivia, el presidente Evo Morales Ayma va a ir por su cuarta candidatura, pese a la que la Constitución Política de Bolivia establecía solo dos periodos consecutivos de mandato. En febrero del 2016 hubo un referéndum en Bolivia donde nos preguntaron a todos los bolivianos si queríamos legalizar la reelección indefinida. Y la opción no ganó porque queremos democracia y alternancia en el poder, Pese a esto, el Tribunal Constitucional, controlado por el partido de Evo Morales, legalizó la reelección indefinida, y a cualquiera que se ha opuesto desde entonces a esta reelección ilegal, se nos ha acusado de vendepatrias, separatistas y, mi favorita, agentes del imperio. Es en este contexto que nace Ríos de Pie, que es un movimiento no violento de ciudadanos jóvenes que estamos buscando usar la creatividad y la no violencia para defender a nuestra democracia. Empezamos solo cuatro personas, nuestra primera campaña fue en agosto del año pasado y en menos de un año hemos subido muchísimos números y ya estamos a nivel nacional. En Ríos de Pie luchamos por un país que tenga libertad y democracia. Soñamos con una Bolivia que tenga un gobierno transparente y sin corrupción. Queremos un país en el que todos y todas las bolivianas tengan seguridad y se respete el medio ambiente y nuestros recursos naturales. Creemos en la no violencia como la forma de reaccionar a este atropello del régimen, porque sabemos que la violencia es justamente la cancha donde los autoritarismos se defienden mejor, mientras que con la no violencia generalmente no saben cómo reaccionar, porque no es algo a lo que están acostumbrados. Al mismo tiempo, nos basamos en la unidad, en la organización y en la disciplina, y creemos en la importancia, sobre todo, de la unidad cuando se está trabajando. Nuestra primera campaña en agosto del año pasado se llamó Villa Imperial, haciendo alusión a las acusaciones de que todos los que se oponen a Evo Morales son agentes del imperio. Empezamos a usar simbología de Star Wars, como pueden ver, y invitamos a las personas a que protesten usando máscaras de Star Wars para evitar enfrentamientos y que tengan otra forma de protestar que sea más lúdica y que sea menos riesgosa para ellos. No sabíamos si las personas nos iban a hacer caso, pero para nuestra sorpresa, inclusive en la ciudad donde estaba el gobierno, Potosí, las personas protestaron con máscaras de Star Wars y los bolivianos en el exterior, que se organizaron bajo el nombre de Todos Juntos por Bolivia, los invito a que busquen la página, hicieron protestas dejando muñecos de Star Wars afuera de las embajadas de Europa con carteles que, decían, que pedían respeto a la, al referéndum, diciéndole no a la reelección. En Ríos de Pie creemos mucho en usar el humor o que lo, lo que nosotros llamamos chistivismo como una forma de animar a la gente a que participe en política y que se divierta en el proceso, que se anime a defender sus derechos. Hace La semana pasada, de cuando es esta imagen, hicimos una campaña que se llamaba Mi Villano Favorito. Aprovechamos algo que pasó y que estuvo en las noticias casi toda la semana en Bolivia, que era que en una, re, en una reunión de la Administración de Aeropuertos a nivel nacional, Algún héroe sin capa, un comediante encubierto cambió el logo oficial del presidente, le quitó la palabra presidente y la reemplazó con dictador. El gobierno reaccionó con mucha furia, ya se han anunciado que van a haber juicios en contra de los responsables cuando los encuentren, y en ríos de pie decidimos aprovechar el momento y hacer stickers, como pueden ver en la imagen, y regalarlos afuera de la Universidad Estatal. Si alguien quiere stickers, búsqueme más tarde. Sí, <risa> ¿Y aprovechar esto para qué? A través del humor, hablar con los estudiantes y escuchar qué piensan sobre el estado de la democracia en Bolivia. Al mismo tiempo sabemos que el humor dentro de la línea de no violencia, aparte de ser divertido, es la mejor forma de enseñar a la gente que no tiene que tener miedo a las autoridades, porque al final del día cualquier autoridad es un funcionario público que está trabajando para nosotros. Recibimos amenazas después de hacer esto, pero aún así no tenemos miedo porque sabemos que cualquier tipo de represión en contra de Ríos de Pie es una violación a nuestros derechos, a la protesta y también a la libertad de expresión, y solo mostraría que el gobierno de Morales efectivamente ya no es democrático. Aparte de enfocarnos en el humor y en educar a la ciudadanía, Ríos de Pie también hace mucho énfasis en reclutar personas para las protestas y entrenarlas en no violencia. Enseñamos cómo reconocer infiltrados que intenten iniciar violencia, cómo protegernos entre nosotros en caso de que haya algún tipo de represión e inclusive cómo mantener la disciplina no violenta incluso frente a este tipo de agresiones. En diciembre del año pasado, hace muy poco, tuvimos la experiencia más peligrosa y fuerte para Ríos de Pie hasta el momento, que fue durante una marcha de universitarios como ustedes, que fue infiltrada por un grupo de encapuchados que empezaron a agredir a los activistas e incluso llegaron a quemar el edificio del Tribunal Electoral, que es la institución que decidía en ese momento si aprobaba o no la reelección ilegal, cosa que sí aprobaron. Entonces, en esa fecha Ríos de Pie aplicó todo el conocimiento que hemos adquirido en todo este tiempo de entrenamiento. Y no solo dimos la voz de aviso porque nos dimos cuenta que esto iba a ocurrir antes de que ocurra, pudimos reconocer a los infiltrados, sino que también ayudamos a evacuar a todos los huelguistas y activistas que estaban ahí e hicimos una cadena de contención humana, como pueden ver, para separar a los vándalos que estaban generando violencia de la gente que estaba protestando pacíficamente. Cuando al fin llegaron los policías, porque curiosamente ese día no había ninguno, también usamos nuestros cuerpos para separar a las personas de los policías y evitar enfrentamientos o represión. Sin embargo, me gustaría hacer mucho énfasis en el hecho de que esta no ha sido ni la primera ni la única vez que el gobierno de Evo Morales ha usado la violencia como una arma para desarticular a la ciudadanía. Ya en su primer año, el 2007, de gestión, en la ciudad de Sucre, la capital de Bolivia, donde yo nací, se, en la masacre de La Calancha se reprimió fuertemente a muchos grupos de universitarios, nuevamente, que estaban protestando, con un saldo de cientos de heridos y bastantes muertos. Al mismo tiempo, aparte de eso, han habido otras ocasiones, como las que les voy a contar a continuación, donde no solo se ha reprimido de forma muy fea, sino que los métodos han ido cambiando. El año pasado, en La Paz, a Jonathan Quispe, que era un estudiante de 20 años, lo asesinaron con el impacto de una canica en el pecho. Entonces, de acuerdo a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, hay más de 100 muertos durante la gestión de Evo Morales en protestas y ninguno ha encontrado justicia. ¿Pero por qué? Es importante que entendamos que el gobierno de Morales no es una democracia, es un autoritarismo competitivo, lo cual quiere decir que pese a que permite la existencia de oposición, no hay elecciones ni libres ni justas, no hay alternancia en el poder, ya se ha perdido la independencia de los órganos del Estado y al mismo tiempo no hay garantías a la libertad de expresión. Y este autoritarismo no es que esté surgiendo ahora, durante este proceso de elecciones electorales, sino que desde los primeros años, cuando se aprobó la Constitución en un recinto militar de forma ilegal, cuando se legalizó su tercera reelección basándose en un tecnicismo legal casi hasta ridículo, cuando ya no hay independencia de la prensa, sino que ha sido cooptada por medios económicos, y no está garantizada la libertad de expresión, claramente ya hay una ruptura del orden democrático en Bolivia, del cual la comunidad internacional casi no se ha pronunciado. De igual forma, cuando hablamos de medios de comunicación, pese a que no hay una ley mordaza, no hay una ley en contra de la libertad de expresión en Bolivia, el Estado ha logrado cooptar la mayoría de los medios de comunicación a través de la vía económica y hace una persecución muy fuerte a cualquier tipo de periodismo independiente. Aquí pueden ver a uno de los más brillantes periodistas investigativos en Bolivia, su nombre es Carlos Valverde, él tuvo que salir a resguardarse en Argentina en el 2016, después de exponer un caso increíble de corrupción que incluía y tenía mucho que ver con la amante de Evo Morales. Entonces, si todo esto ya ha ocurrido, ¿por qué no hay respuesta de la comunidad internacional? Al mismo tiempo, y lo más irónico, uno de los grupos que enfrenta más represión uh, del gobierno de Morales es justamente el que lo llevó al poder y el que él ha explotado para vender su imagen a nivel internacional, los grupos indígenas. Ayer mismo, en Tariquía, hubo un amedrentamiento fuerte de grupos policiales en contra de indígenas que exigían el respeto a su territorio. Este lunes, hace cuatro días, les estoy hablando de dos incidentes en una semana, se utilizaron a más de 50 efectivos policiales para desalojar a solo 11 indígenas, la mayoría eran eh, de la tercera edad, que estaban haciendo una protesta pacífica también por defender su territorio. Y otros líderes indígenas como Alex Vilca, que es parte de Ríos de Pie, o Soledad Chapetón, una alcaldesa indígena de la ciudad del Alto, también han enfrentado eh, bastante represión. A Soledad Chapetón, esa alcaldesa, se la acusó de casos de corrupción que pasaron hace 27 años, cuando ella era una niña y todavía no trabajaba en la alcaldía. Entonces... Pese a todo esto, pese a toda la represión, tanto los grupos indígenas como otros grupos en Bolivia continuamos movilizados para exponer al gobierno de Morales y para defender nuestra democracia. Los invito a que busquen también, aparte de Ríos de Pie, hay muchísimos otros movimientos como Resistencia Civil, Resistencia Femenina, Cuñambarete, Me Comprometo por Bolivia. Hay bastantes que están en las calles y están defendiendo, a través de la no violencia, los derechos de los bolivianos. Y al mismo tiempo, hay instituciones como la PDH, el Observatorio de Derechos Humanos, el CEDIP, el CEGIS, que están documentando las violaciones a derechos humanos en Bolivia, pese a que tienen poco espacio para hacerlo dentro del régimen en el que estamos. Quiero aprovechar esta oportunidad para llamar a la comunidad internacional a pronunciarse sobre lo que está pasando en Bolivia, porque como ustedes mismos se deben dar cuenta, casi no hay ningún tipo de noticias sobre este tipo de represiones en mi país. Y al mismo tiempo, quiero invitarlos a ustedes, como estudiantes, como el futuro de su país, como comunidad internacional, a que nos acompañen cuando estamos denunciando este tipo de acusaciones, para que tengamos un poco más de eco sobre lo que está pasando en Bolivia. Martin Luther King dijo en una ocasión, que el arco del universo moral es largo, pero se dobla hacia la justicia. Hoy en Bolivia estamos aprendiendo muchas organizaciones que ese arco no se va a doblar a no ser que lo abracemos con unidad y con fortaleza. Ojalá ustedes puedan acompañarnos en ese proceso. Somos ríos de pie. Muchas gracias.